0: Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia. Hola Makeup Lover, bienvenido, bienvenida y bienvenide a este nuevo episodio de Makeup Lover, un podcast para todos los amantes del maquillaje. En esta ocasión voy a hablar de tres mujeres pioneras en la industria del maquillaje, cada una de ellas hizo aportes que permitieron que surgiera una industria y una nueva forma de trabajo para muchísimas personas. Quédate conmigo para conocer sus aportes, colaboraciones e innovaciones. Te juro que se va a poner muy bueno. Pero antes de iniciar, quiero compartirles, como ya es costumbre en nuestro podcast, una frase de una de ellas, Elena Rubinstein, y dice El trabajo duro aleja a las arrugas de la mente y del espíritu. Esto es Make Makeup Lover. Arranquemos ya. Makeup Lover. Para dar inicio a este recuento de estas tres grandes pioneras en la industria del maquillaje, pues voy a empezar hablando de una que para mí es, pues la, ahora sí que como dirían en mi país, la mamá de los tomates, la señora Elena Rubinstein. Elena Rubinstein nace justamente en el año de 1870 y este es el año en el cual se lanzó el primer labial industrializado por la marca Guerlain, tal y como lo escuchamos en nuestro episodio sobre el paso del maquillaje teatral al del uso diario. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Pues bueno, Elena era de origen polaco, fue la menor de ocho hermanos y emigró junto con toda su familia a Australia. Y bueno, dentro de su maleta, porque ella era la hermana mayor, ya ella llevaba una crema que ella medio se había inventado para su piel. Cuando ella llega a este país, pues la apariencia de su piel, su cara cuidada, su pelo oscuro, su piel blanca, hacía que la gente le preguntara cuál era su receta y pues la otra bien lista les decía esto, mi crema. Y les vendía un pote de crema. Ella, en la zona donde vivía, es bien chistoso porque nada es por casualidad en esta vida. En la zona donde ella vivía, era el hogar de unos 75 millones de ovejas. Y ustedes dicen, ¿qué tienen que ver las ovejas con él era Rubinstein? Bueno, resulta que las ovejas secretan abundantes cantidades de grasa de lana. ellas El cuerpo, pues, no, le, le podemos extraer esta grasa de lana o cera de lana, que también se le conoce así. Y esta cera de lana sirve para preparar un complemento químico que se llama lanolina. La lanolina no era otra cosa que el ingrediente principal de la crema de Elena Rubinstein. Entonces imagínate, la otra sale de su pueblo allá en Polonia con una crema que tenía lanolina y cae en el país de las ovejas. Entonces básicamente ella dijo aquí está el negocio. Pues se pelea con su tío, ¿no? Porque ella pues se pelea con su tío de ahí y se tiene que ir a Melbourne que es donde ella se lleva su crema que ya para este momento ya ella había pues logrado disfrazar el olor de la lalonina, porque pues aquí hoy huele eso pues como a manteca chancho, a manteca cerdo, como decimos aquí en México no esa lalonina ella la disfrazó con otro tipo de sustancias, entre ellas pues usaba la lavanda, la corteza de pino y los nenúfares, para que pues oliera menos, menos peor como dirían, después de pelearse con su tío, porque el tío era el dueño de la granja, decide irse a Melbourne donde, bueno y aquí vamos a entrar en un chisme, pues resulta que mucha gente eh, ya tiempo después siempre han dicho que que Elena Ruinstein era un poquito trepadora, pero bueno, yo no la conocí, yo no voy a hablar de ella, yo nada más les cuento esa otra versión, ¿verdad? Porque pues también se dice y pues yo no sé, yo no, no, me lavo las manos. Pues de ella, con la ayuda de un novio inversionista, decide empacar y vender su crema. Y ella ahí es donde se da cuenta que un buen empaque vende un buen producto. Y entonces el éxito de ventas le permite abrir su primer salón de belleza. Recordemos, y aquí hacemos un paréntesis cultural, para decirles que a finales del siglo XIX y principios del XX, el arreglo personal era algo que ocurría dentro de la casa uno no asistía a un lugar público como para que lo peinaran o para que le aplicaran un tratamiento en la cara normalmente la gente rica tenía pues servidumbre que les hacían pues el servicio de peinado y demás ya existían las, las, los productos para estilizar como la secadora y pues la gente ya se hacía sus cosas en su casa pero tenían a alguien que se los hacía ¿no? en este caso ella inventa un lugar ¿Verdad? Por eso es que es un poco como, como que se supo vender muy bien. Ella inventó un lugar donde las mujeres llegaban y ella, entre comillas, las diagnosticaba. O sea, o sea, casi que les hacía la prueba del COVID. No, o sea, ella las diagnosticaba y les decía, esta es la receta para que usted se vea mejor. Entonces, claro, entre algunos detractores, porque siempre tenemos haters... Todo el mundo decía que eso era una pseudociencia, que quien decía que pues una crema extraída de, de ovejas podía ser pues la salud de la piel efectivamente y pues bueno, la gente igual no le importaba, la gente sentía que la crema le hacía un bien y pues la mujer tuvo un éxito comercial sin precedentes. Tal fue su éxito que de ese primer salón que ella abrió en Melbourne abrió una sucursal en Nueva York y ahí fue donde se convirtió en la eterna rival de Elizabeth Arden, de quien vamos a hablar más adelante y de también de quien se dice que era otra escaladora social en algunos sectores de la, de la high society new yorkina. no O sea, imagínate que dicen que por ejemplo Lena cuando llega a Melbourne decía que la crema tenía unas hierbas de los cárpatos. Y no, pues, eran, pues era pues, grasa del, de las ovejas de sus tíos, nada que ver. Pero bueno, así por eso es que decían que eran como un poco inventadas. Pero bueno, no, resulta que funcionaron y las dos se hicieron millonarias con su negocio y algo que entendieron muy bien estas dos rivales porque se convirtieron en rivales porque prácticamente las dos tenían el mismo negocio pero ya vamos a hablar de Elizabeth Darden en particular estas dos mujeres entendieron algo muy claro y uno es que los productos deben siempre estar empacados en yards o en envases de lujo eso hace que la gente confíe más a la hora de comprar el producto Tenían claro que era importante la imagen de sus empleadas, tenían que tener uniformes impecables y estar siempre de punta en blanco para que todas las mujeres que entraran de alguna u otra manera se sintieran en manos expertas y que y además pues desarrollar una confianza a partir de como un deseo de aspiración de la clienta. Bueno, entonces tener empaques de lujo, que las empleadas estuvieran perfectamente vestidas y también que las celebridades anunciaran públicamente que utilizaran sus productos fueron tres cosas que tuvieron claras estas mujeres y que les ayudó a crecer totalmente en sus negocios. También algo que ayudó mucho al negocio, claro, fue este tipo de venta como por, por receta, ¿no? Como que yo llego donde el experto y el experto es quien me dice qué es lo que yo debo utilizar para verme bien. Y pues Elena Rubinstein, tal fue el éxito de sus salones de belleza en Nueva York, que ella es la creadora de un concepto que hasta la fecha existen en muchas tiendas departamentales y se llama los días de belleza Beauty Days. Estos días de belleza pues eran un paquete integral donde las señoras por 35 dólares, baratísimo muchachas, ellas iban... Y tomaban una clase de ejercicios, algo así como aerobics para mantener la figura. Recibían un masaje relajante, recibían un almuerzo, también recibían un facial. Se les lavaba y se les cepillaba el cabello, se les hacía el manicure, el pedicure. Y por supuesto, el paquete del Día de Belleza incluía una hermosa clase de maquillaje. Pues para que salieras corriendo a comprar todos los productos de la señora Rubinstein. Y bueno, ha llegado el momento de hablar de su antítesis, de su némesis, de su enemiga de Elizabeth Arden, que esta también está bastante inventada, pero bueno, no importa, no soy yo quien para juzgar. Nacida en Ontario, Canadá, la noche del 31 de diciembre de 1881, bajo el nombre verdadero, este es su nombre verdadero, no su nombre artístico, Florence Nuthingell Graham. Florence Nuthingell Graham nace en 1881, pero en 1908 emigra con su familia a Nueva York, donde empezó trabajando como contadora de una compañía farmacéutica ella empieza a trabajar como contadora pero muy lista se empieza a meter en el laboratorio a ver qué es lo que hacen entonces ella empieza a ver cómo es que se hacen los productos cosméticos cómo es que se hacen los humectantes los aceites y la otra empieza a tomar nota Qué bueno que no tenía firmado ningún contrato de confidencialidad de la señora porque estaría más presa que presísima. Pero bueno, ella tomó ahí todas las mezclas, las copió en su cuadernito y dijo bye bye chiquillas me voy y se fue a trabajar con una cultora de belleza. Y aquí abrimos un paréntesis cultural. Y es que en esa época no existía lo que es un asesor de maquillaje o un maquillador, sino que existía una rama llamada cultoras de belleza eran mujeres entrenadas por las casas o por las marcas, en este caso Elizabeth Arden para que pudieran vender productos y pues Elizabeth Arden digamos, ella se va a trabajar con una de estas personas y le aprende todos los secretos digamos que ya ella venía armando como un rompecabezas había aprendido las fórmulas cosméticas y ahora iba a trabajar con una persona que le iba a enseñar a hacer los tratamientos cosméticos o sea cómo aplicar estos productos y esta persona que le da trabajo pues le da trabajo en un barrio fino donde mi querida florence Nightingale conoce a Elizabeth Howard una mujer rica y pues la embauca Elisa amiga tenemos que hacer un negocio yo sé hacer unas cremas chingonas tú y yo pon tú la money yo pongo el conocimiento y nos hacemos socias y bueno, las dos mujeres se hicieron socias. El problema fue que la sociedad terminó antes de que salieran las cremas al mercado. Porque de verdad, la otra pues se me vino aprovechando. La Graham, pues lo que hizo también fue mezclar el nombre. Y lo que hizo fue quedarse con el nombre de la Elizabeth. Y adoptó el apellido Arden de un poema que se llama Enoch Arden. Un poema precioso del gran escritor norteamericano Alfred Lord Tennyson. Aquí en Polanco tenemos una calle que lleva su nombre Tennyson que este poema Enoch Arden pues trata como la historia de un trío ahí de amor este ahí muy, muy suculento, no se los voy a spoilear así que vayan y lo lean se llama Enoch Arden, entonces ella toma el nombre de la rica esta Elizabeth y le pone el apellido Arden y dice tras mando mi negocio y tomando este apellido pues nace así la marca Elizabeth Arden, que no solo pues hacía skincare, sino también creó una amplia gama de productos de maquillaje. Y la señora pues Arden la verdad es que sí fue bien chambeadora, aunque la gente diga que es una trepadora social, porque trabajó hasta sus 84 años. Bueno, la señora Arden trabajó hasta casi sus 84 años y murió en Manhattan en 1966. Y la vida es cool era, muchachos. La vida es muy era. Y uno tiene que saber que a veces uno se come karmas. Las dos mujeres que se odiaban, tanto Elena Rubinstein como la Elizabeth Arden, murieron con solo 18 meses de diferencia. Se tuvieron que aguantar todas sus vidas las pobres. Eso les pasa. Y bueno, sin duda, una de las mujeres más revolucionarias y otra pionera de la que voy a hablar en este episodio es ni más ni menos que la señora Mary Kathleen Wagner. Así es, y ustedes van a decir ¿Y esa quién es? Mary Kathleen Wagner es mejor conocida como Mary Kay Sí, la de la marca rosada Sí, esa que ustedes mal miran Porque son maquillistas profesionales Pero bueno, mi Mary Kay nació en Hot Wheels, Texas Para aquellos que pensaban que Hot Wheels Como yo, eran unos carritos de juguete No, si sí hay un pueblo que se llama Hot Wheels Muchas gracias Ella pasó gran parte de su vida dedicada a las ventas Y fue en el año de 1963 cuando se retiró para dedicarse a escribir un libro, ella dijo: Ah, yo voy a dejar allá, ah, ya, ya no quiero vender más, voy a escribir un libro para enseñar a las mujeres a tomar su vida como un negocio y a crear negocios a partir de sus emprendedurismos. Entonces ella dijo, ahí está, yo voy a hacer un libro y el libro terminó convirtiéndose en un proyecto de negocios que arrancó con una inversión inicial de tan solo 5 mil dólares. O sea, ella inició este proyecto con 5 mil dólares, al cual bautizó como Mary Kay Cosmetics and the rest is history honey porque ella fundó este modelo de negocio que factura actualmente más de un billón de dólares al año así, escúchelo muy bien en sus audífonos, un billón de dólares al año y este negocio que ella fundó junto a su hijo Richard Rogers, quien fue el que le dio parte de los 5 mil dólares imagínate ahora si la doña está podrida en dinero hoy en día la empresa es representada por 800 mil personas en una docena de países, o sea tiene 800 mil digamos embajadores o llámenlos ustedes empleados pero bueno en este sistema de venta de catálogo Mary Kay publicó otros libros más, ella siguió su vida como escritora promoviendo pues que las mujeres aprendieran a hacerse cargo de sus carreras y ser emprendedoras y esos libros se convirtieron en bestsellers y de hecho uno de ellos que trata sobre el manejo de empleados es lectura obligada en la escuela de negocios de la universidad de Harvard o sea ni más ni menos, la señora es lectura obligada en Harvard y la mujer que empezó con 5 mil dólares murió con una fortuna estimada de 98 millones de dólares así como lo oyes una fortuna de 98 millones de dólares. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No cultural, sino de conciencia. Y le quiero decir a todos estos maquilladores profesionales que dicen que no utilizamos productos de catálogo porque no sé qué, 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 ya. Si no despreciaríamos una fortuna de 98 millones de dólares. O sea, la señora realmente lo que hizo y lo que aporta, y por eso la pongo aquí en este podcast, es porque ella democratizó los productos de cuidado facial y los cosméticos para maquillar. Ella permitió que las mujeres amas de casa en su casa, valga la redundancia, fueran visitadas por asesoras de Mary Kay, les presentaran sus líneas, les enseñaran a cuidarse, a embellecerse, a verse bien, a sentirse bien consigo mismas y a hacer negocios al invitar a otras amigas que también consumían los productos y se iba generando este negocio de red que como les dije antes factura un billón de dólares. Entonces es importante y por eso la quise poner a ella en esta lista porque creo que esto nos hace como abrir la mente y pensar que el maquillaje es tan amplio que cabemos todos. Bueno, y en esta sección de recomendaciones del Titi, Quiero recomendarles un libro muy bonito que a mí me ha acompañado durante muchos años y que el cual yo disfruto mucho su lectura porque siempre saco información nueva o cosas que descubro. Se llama Historia de la Moda del Siglo XX. Es un libro de la autora Gertrude Lennart y es editado por Kahneman, una editorial alemana eh, muy prestigiosa y pues yo se los recomiendo muchísimo. Y siguiendo con las recomendaciones, una película para que continúen el chisme buenísimo entre la enemistad de Elizabeth Arden y de mi querida Elena Rubinstein, les recomiendo el documental que se llama El polvo y la gloria de la directora Jane Alexander. Es un documental que cuenta la historia de estas dos mujeres empresarias, de su rivalidad, de cómo abrieron un negocio muy parecido, pero las dos se hicieron un lugar en el mercado de la, del mundo cosmético. Y bueno, para cerrar, quiero recomendarles un producto que a mí me genera mucha nostalgia, que es de otra chingona del mundo del maquillaje, que más adelante voy a hablar específicamente de ella. No la quise meter en esta tripleta, pero es un personaje que para mí merece mucho respeto y es la señora Steel y de Steel que es un perfume que eh, se lanza en 1953 este perfume que usa mi mamá y que por eso digo que es un perfume nostálgico porque me la recuerda se los quiero recomendar, es un perfume que se llama Youth Dew y pues es un perfume que desde 1953 ha sido éxito de ventas de esta prestigiosa marca norteamericana, gracias por escuchar un episodio más de Makeup Lover, sigue este podcast, califícalo y compártalo desde tu plataforma de audio favorito para poder seguir creando contenido de este tipo. Y si quieres saber más sobre mi trabajo como artista de maquillaje o sobre mis diplomados de maquillaje, te invito a seguirme en Instagram y en Facebook como arroba julio arroyo o arroba julio arroyo academia. Hasta la próxima y recuerda ser siempre la mejor versión de ti mismo. Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia.